0: Hey guys, welcome back! Bienvenue sur Litty Times le podcast, je suis Laetitia, votre hôte, ravie de vous accueillir pour cette deuxième saison et si on en parlait. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors après de longs mois d'absence, je suis enfin de retour pour clôturer cette saison 2. Ça fait un an et demi que j'ai sorti le premier épisode, très exactement c'était le 18 juin 2022. Nous sommes le 17 décembre 2023. Et j'ai décidé qu'il était temps que je finisse avec la saison 2 du podcast. Très honnêtement, je ne sais pas de quoi vous parler aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire vraiment un petit chat. Et puis si à la fin, je vois qu'il y a une trame, peut-être que j'écrirai une description de ce podcast qui tire la route. Alors j'espère que vous allez tous bien. Cette année, ça a été une année de challenge pour pas mal d'entre vous. Pour pas mal d'entre nous. Certaines personnes autour de moi ont subi le sort de la vie, ont eu des épreuves à affronter que je ne souhaite à personne, et je sais que ça m'a beaucoup touchée. J'ai même eu un moment où je me suis dit « Ok, je pense que là, tu vas peut-être retomber malade, et c'est reparti pour un tour avec ta maladie de la peau. » Mais j'ai résisté, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que l'on maîtrise pas, et malheureusement, même si on est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, on ne peut pas supporter la douleur de tout le monde. Il faut juste les accompagner et essayer d'être présent pour eux. Et se dire que dans la vie, ce n'est pas forcément une punition ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément une malédiction, ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais en soi, c'est juste la vie et il y a des épreuves qui nous arrivent et on doit les accepter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir mal, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas supporter nos émotions, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être dans notre coin à pleurer. Bien au contraire, on doit tout vivre. Et ensuite, essayer d'avancer. Et c'est vrai que cette épreuve, elle s'est passée en début d'année, donc je me suis dit, comment va s'annoncer l'année 2023 J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Bah, il y a eu de bonnes nouvelles. J'ai eu une bonne nouvelle me concernant, parce que depuis deux ans et demi, je suis en train de travailler sur un projet, et on a pu finaliser ce projet, si je puis dire. Donc bientôt, je vais vous présenter de quoi il s'agit. J'ai hâte. Je voulais vous le présenter cette année, mais ça ne va pas être possible, donc ça sera en janvier 2024, si tout va bien. Cette année, elle a été... Un challenge pour moi, un challenge au niveau émotionnel. Il fallait que je me batte pour ne pas retomber dans la maladie, et là, je suis contente de pouvoir dire que depuis maintenant 10-11 mois, je n'ai plus de traces sur le corps, enfin, je n'ai plus de traces, ça veut dire que je n'ai plus de lésions, j'ai toujours les cicatrices qui sont là, donc j'ai toujours mes tâches de guépard, mais je n'ai plus de lésions. Donc je suis contente par rapport à ça, ça veut dire que j'ai progressé dans l'acceptation de mes émotions, de mes sentiments, et surtout dans le fait de se dire qu'on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, et que on n'est pas sujette à une malédiction, c'est juste qu'il faut apprendre à accepter les choses comme elles arrivent et à comprendre les leçons qu'il y a en tirer et à avancer. Donc je suis contente sur ce point-là. Ensuite, euh, par rapport aussi à ma patience, j'ai pu constater que j'étais quelqu'un de très patient, vraiment. Cette année, je me suis dit, ok, tout ce que j'ai prévu, tout ce que j'ai écrit va enfin se réaliser, y compris mon mariage, parce que ça fait des années et des années que je dis aux gens « Préparez-vous, <rire> je vais me marier !» Et là, je me suis dit, non, 2023, obligé 2023, je vais me marier quand même. J'ai atteint 32 ans, il faut vraiment que le mari se présente. Et en fait, non, il ne s'est pas présenté, ce n'est pas grave, je ne suis toujours pas mariée, je me dis, ce n'est pas grave. L'année prochaine, je me marie, ok Et même si je ne me marie pas l'année prochaine, en soi, j'ai accepté qu'on ne pouvait pas non plus maîtriser le fait de tomber sur la bonne personne au bon moment. Ce n'est pas comme ça que ça se passe à la vie. D'abord, il faut pouvoir s'accomplir soi-même, s'accepter soi-même être entier soi-même et ensuite, logiquement, les choses se feront. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui nous arrive, nous arrive pour une bonne raison. Et si on arrête d'être fainéant, on peut s'asseoir deux minutes et réaliser qu'on a des leçons à apprendre de tout ce qui nous arrive, que ce soit du positif comme du négatif. À partir du moment où vous savez tirer du positif de situations malencontreuses qui peuvent vous arriver, vous verrez qu'il y aura beaucoup de perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Je vous prends un exemple tout bête. Il y a quelques années, c'était en 2017 si je ne me trompe pas, j'avais décidé qu'il fallait que je reprenne le sport. Parce qu'en fait, ma santé était vraiment en danger. J'avais fait plusieurs bilans à la suite d'une blessure en faisant du sport. Et il y a un médecin du sport justement qui m'a fait un compte rendu et il y avait beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles il fallait que je m'améliore. Et en plus de ça, il m'a dit maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Vous allez enfin pouvoir perdre le poids que vous avez pris. Parce que vous avez pris énormément de poids, j'avais pris 30 kilos. Et il m'a dit, vous ne pouviez pas le perdre à l'époque, parce que votre rythme de vie et en plus vos problèmes de santé faisaient que c'était impossible de perdre du poids, même en faisant du sport ou en mangeant bien. Mais là, on a tout réglé. Vous allez voir que si vous reprenez le sport, vous allez vite reperdre tout ce que vous avez pris. Alors, dans ma vie, deux fois de suite, j'ai pris du poids. J'ai fait une première prise de poids quand j'étais au lycée. Donc, j'avais quoi, 17 ans, 17-18 ans. J'avais pris 30 kilos, première fois, j'ai tout perdu. Et puis vers 23-24 ans, j'ai repris du poids encore, pareil, 30 kilos. Et là, c'était trop pour moi, c'était... c'est bon, c'est bon, t'as un quart de siècle, t'es encore jeune, t'as pas fait d'enfant ni rien, t'es en surpoids comme ça, c'est pas normal, donc il faut retrouver ta silhouette, Laetitia, donc j'étais déterminée. Je m'inscris à la salle, je fais du sport, je suis contente de refaire du sport, parce qu'en vrai, moi, j'aime bien le sport. Mais comme je suis fainéante, si je me mets en tête que, bon, j'ai pas besoin d'aller au sport, j'irai pas, mais là, j'avais besoin d'y aller, donc j'y allais tous les jours. Alors, ça fait deux semaines que j'ai repris le sport. Je suis toujours en surpoids, hein, bien évidemment. Ce n'est pas en deux semaines que vous perdez 30 kilos. Mais du coup, je me sens mieux. Je me sens bien dans mon corps. Et un fameux soir, je dois aller rejoindre des copines parce qu'on devait fêter un anniversaire. Et ce jour-là, on devait jouer au bubble bump foot. En gros, vous êtes dans une bulle. Chacun est dans sa bulle. Et vous jouez au foot en étant dans cette bulle. Donc, mon père me disait, tu vas te blesser. C'est sûr que tu te blesseras. Là, tu as un problème à ton genou. Qui est lié à ton problème de déficience posturale. Et en plus, tu as d'autres soucis de santé qui font que, on va dire, tu es un peu fragile sur tes appuis. Donc, n'y va pas. Mon petit frère, qui est fouteux et tout, me dit la même chose. Laetitia, tu as déjà joué au Bubble Bum Foot Moi, j'ai déjà joué. N'y va pas. Ça va être dangereux pour toi. Et au final, j'y suis allée. J'ai même emmené mon petit frère. Et pendant qu'on jouait et tout, est arrivé ce qui arriva. Alors, j'ai une copine qui m'a poussé par derrière parce qu'elle voulait récupérer la balle. Et à ce moment-là, c'était moi qui avait la balle. J'ai fait ma passe. Et elle, elle est arrivée derrière moi, et quand elle est arrivée, en fait, ça a tapé, et mon pied est resté accroché au sol. Et j'ai senti comme, je sais pas comment dire, la jambe a commencé à se fléchir, mais elle est restée collée au sol, et je suis tombée. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et c'était la jambe gauche. Et dites-vous que moi, j'avais déjà un problème au niveau de la jambe droite. Donc, comme j'ai un problème au niveau de la jambe droite, et mon médecin du sport m'a montré comment faire pour replacer mon genou correctement, pour replacer la rotule, en fait, je me suis dit, j'ai forcément la même chose sur l'autre genou, c'est pas grave, on va essayer de replacer la rotule. Sauf que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas et j'avais hyper mal. Et je me rends compte que j'arrive plus à marcher correctement. Je me rends compte que j'arrive pas à tendre la jambe, mais j'arrive pas à la plier non plus. Et moi, comme je suis un peu. J'ai des problèmes, je suis pas une personne totalement nette, net, net. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, on va rentrer à la maison. Donc du coup, j'essaye de descendre les escaliers. Je vois que je peux pas descendre les escaliers correctement. Et j'ai mal quand même, mais je... non, je vais rester une carrière, je vais rien dire. J'arrive dans la voiture. Je m'installe au volant et du coup, c'est le pied gauche, donc il faut débrayer. Et je vois que je ne peux même pas débrayer. Impossible de descendre le pied sur la pédale d'embrayage. Ça ne fonctionne pas. Je dis à ma jambe, fais-le. La jambe ne répond pas. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais je reste sereine en fait. Je me dis, c'est le soir, c'est la nuit. Qu'est-ce que je vais faire Je rentre à la maison. Donc ma copine prend le volant. Elle conduit jusqu'à la maison. Et là, j'arrive chez moi. Même pour monter les escaliers, ce n'était plus possible. J'étais à une jambe. La jambe gauche ne répondait plus. Donc j'arrive, je monte les escaliers, tout ça. Et j'arrive dans ma chambre et là, je commence à pleurer en fait. Parce que je sais que c'est grave. Au vrai, je savais que c'était grave au fond de moi. Je me suis dit, seigneur, je me suis rompu quelque chose. me dites pas que c'est les ligaments croisés quand même. J'ai... Mais non, ça serait le comble quand même. Et là, je me dis, non, non, Lidia, tu vas y arriver. Demain, tu vas te réveiller, c'est sûr. Ton genou va aller mieux. Toute la nuit, j'ai souffert. Je n'ai pas pu dormir. Donc, j'ai essayé de trouver les coordonnées d'un kiné qui serait ouvert du coup le week-end. Il m'a rappelé à la première heure le samedi, et il m'a dit, écoutez, au vu de ce que vous m'expliquez, je pense vraiment qu'il y a une rupture d'un tendon, d'un ligament. Je peux pas vous dire lequel, mais ça m'a l'air d'être ça. Honnêtement, là, ça n'a rien à voir avec votre problème de déficience posturale, ça n'a rien à voir du tout, il faut vraiment que vous alliez aux urgences. Donc je dis à ma sœur, écoute, Mélissa, vu que je peux pas conduire, tu prends le volant, on va aux urgences. On arrive aux urgences, on attend longtemps quand même. Hein, et on finit par me faire une radio. Je reste dans une salle et il y a le médecin qui vient et qui me dit, écoutez, on voit du sang dans l'os. Là, en fait, on n'arrive pas à savoir ce qui est vraiment rompu ou pas et si c'est une rupture totale ou partielle. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose qui s'est rompu. De toute façon, on voit du sang dans l'os, donc ça a été plutôt violent. Là, il faut absolument faire une IRM, mais vous allez aussi devoir faire de la kiné pour essayer de pouvoir bouger à nouveau votre jambe. Donc je repars comme ça, je me suis dit, voilà... Ce que je redoutais le plus dans ma vie, c'est arrivé. Donc là, je ne peux plus faire de sport. Ça veut dire là, déjà, j'étais dans, j'étais dans un bon élan pour retrouver la Laetitia d'avant. Et c'est fini. Ça y est, je n'ai plus de jambes. Mes deux genoux sont touchés. Donc là, je rentre à la maison. Du coup, on attend que le week-end passe. Le lundi à la première heure, je vais prendre rendez-vous chez le kiné. Donc on commence à faire des séances de kiné, etc. Même si on n'a pas encore l'IRM, d'accord, parce qu'il fallait essayer de Je ne sais pas ce qu'on devait faire, mais on devait essayer de remuscler. Oui, on devait essayer de remuscler la jambe un petit peu pour essayer de voir si, malgré tout, j'allais pouvoir la bouger. Donc, je fais mes séances de kiné. J'arrive à avoir un rendez-vous pour faire une IRM. Et là, asseyez-vous, écoutez bien. Donc, j'arrive pour faire mon IRM. J'attends dans la salle d'attente et tout. Bon, on fait l'IRM. Ensuite, je patiente encore dans la salle d'attente parce que là, il faut qu'ils sortent les résultats et surtout qu'ils soient interprétés par le médecin. Et j'entends le médecin qui dit, comment elle s'est fait ça un qui dit, oui, c'est en jouant au foot. Donc, elle n'a pas précisé que c'était le bubble bump foot. Hein. Et il dit, bah écoutez, j'espère que c'est pas une joueuse euh, qui joue à un haut niveau ou professionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne jouera plus jamais au foot. <rire> Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, eh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé comme ça Donc, je reçois mes résultats. Et on m'a dit que c'est une rupture totale. Le ligament croisé, il a explosé, d'accord il est parti je ne sais trop où dans, le, dans les tissus, là. il n'existe plus, il est en miettes. Et j'ai vu les images et je me suis dit « Ah oui, c'est impressionnant quand même !» Donc, rupture totale. Donc là, on m'a dit clairement, il va falloir que vous fassiez opérer. Il y a peu de chances qu'avec la kiné, vous puissiez un jour retrouver toute votre mobilité. Donc honnêtement, il faut que vous alliez voir un chirurgien dès à présent. Donc j'ai pris rendez-vous pour aller voir un chirurgien. Et là... Ce qui se passe, c'est que quand je rentre dans le bureau du chirurgien, il me demande directement « Comment vous vous êtes fait ça ?» Et je lui explique. Et il me dit « Mais ça, c'est un jeu stupide. Pourquoi vous avez fait ça (rire) ?» Je me suis sentie bête. Franchement, je me suis sentie bête sur le coup parce que mon père m'avait dit mon petit frère m'avait dit et j'ai écouté personne. J'ai dit bah écoutez c'était un anniversaire, c'était l'activité du soir donc euh, il a dit oui mais non il y a des choses qu'il ne faut pas faire. En plus vous me dites que vous avez tel et tel problème, que vous avez un problème de déficience posturale etc. Enfin vous pouvez pas faire des choses comme ça. J'ai dit oui vous avez raison. Donc il me dit bon écoutez pour le moment on va essayer de faire de la kiné parce que c'est très important quand même que vous retrouviez du muscle. On va faire de la kiné, on va voir ce que ça donne au bout de un mois et demi deux mois de kiné vous revenez me voir, et si on voit que ça ne va pas mieux, que vous n'avez pas retrouvé votre mobilité, du coup, on va prévoir une opération. Donc, je fais mes séances de kiné, honnêtement, ça allait mieux parce que je me suis remise à pouvoir être assez mobile, c'est-à-dire qu'avec une genouillère, au début, j'avais une attelle, hein, mais avec la genouillère, je pouvais faire certaines choses. Donc, du coup, ce que j'ai fait, moi, en attendant, c'est que j'ai quand même repris le sport, donc j'avais pris un coach sportif, pour euh, pouvoir être sûr de pouvoir maigrir, bien maigrir avant l'opération. Parce que moi, j'avais une peur bleue, c'est de mourir sur la table d'opération. Je me suis dit, écoute, au vu de, de tes 30 kilos en plus là, c'est du gras tout ça. Hein, eh ben c'est sûr que tu vas mourir. Ton cœur, il va s'arrêter. Quand on va te faire euh, l'anesthésie générale, tu ne vas pas te réveiller ma fille. Donc, essaye de faire le maximum avant qu'on programme une opération. Donc, j'ai commencé, je crois, en juin, mes séances de coaching. Je suis retournée voir le chirurgien en juillet ou en août, et en deux mois, j'avais déjà perdu à 15 kilos à peu près. Alors, là, je suis en train de regarder l'heure, et je me rends compte que ça fait un moment que je suis en train de parler, et moi, je n'aime pas les longs épisodes, 15 minutes maximum, parfois, je fais des épisodes de 20 à 25 minutes, mais c'est très rare. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous raconterai la suite dans une partie 2. On va se laisser là pour aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Salut